0: Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra manifesta. Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui novamente, né, para a gente poder compartilhar as coisas que Deus tem colocado no nosso coração, como Igreja, né? E eu gostaria, né, de dar boa noite também para o pessoal de fora que está conosco, né? Pessoal de fora de Uberlândia, viu? pessoal de Uberlândia, boa noite, beleza normal, né? Mas também nós temos aí o pessoal de Bauru, o pessoal de Manaus está conosco também, lá de Fortaleza, né, do Rio. Se você também está presente é de algum outro lugar, mencione aí pra nós no chat, irmãos, pra gente Macapá. sempre poder... Macapá também, Ari? Macapá aí junto conosco, né? Muito bom tê-los conosco, irmãos. Isso é benção demais. né? E, e se vocês quiserem acompanhar, né, um pouco mais de perto, assim, daquilo que nós estamos tratando durante a semana, acompanhe o nosso plano de leitura bíblica. Né? Ele vai passar aí no rodapé em algum momento e vocês vão ter acesso né, às coisas que nós estamos estudando durante a semana, tanto nos nossos pequenos grupos, né? tanto também nos nossos devocionais e também nos cultos de domingo. Beleza? Galera, seguinte, semana que vem, hein? Um recadinho aí para você já preparar todos os elementos que nós vamos ter no nosso culto. O nosso culto de ceia, beleza, gente? Então, prepare aí o suco de uva ou o vinho, dependendo daquilo que você acha melhor, né? E o seu pão aí pra gente poder, junto celebrar a ceia do Senhor, ok? Bom demais! <risos> vamos compartilhar aí um pouco daquilo que Deus tem já colocado no nosso coração. Né? Vocês devem aí saber já a respeito do nosso título, nós vamos falar a respeito da vida integral do discípulo. Né? Essa palavra integral, ela é uma palavra que, às vezes, a gente tem escutado em muitas... vertentes diferentes. Talvez hoje em relação à igreja, seria uma pessoa que ela está aí numa função que cumpre integralmente ela, né? O que nós falamos hoje que é a respeito de dedicação exclusiva, né? Alguém que tem exclusividade para fazer algo. Mas eu queria trazer aqui né, um outro conceito hoje a respeito de ser integral. Ser integral é alguém que é inteiro. E eu gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho disso nessa noite. Né? A integralidade aí no sentido de tudo aquilo que nós fazemos, irmãos. Então, nós, nós somos inteiros daquilo que fazemos? né? N- n- no sentido de realmente isso faz parte da minha vida, as coisas que eu falo, né, elas são coerentes com as coisas que eu vivo, irmãos. Gostaria que a gente pudesse refletir um pouco disso. Né? Nós vemos essa integralidade presente em muitos homens e mulheres descritos aqui na palavra de Deus. Né? Quando alguém entende que ele deseja viver debaixo do cuidado do pai de maneira integral. Né? Quando alguém decide né, ver a palavra de Deus e trazer a aplicabilidade dela agora para toda a sua vida que isso também molde né, a minha relação com o Pai, né, onde eu sou transformado todos os dias, e a minha relação com os demais. Tenho sido inteiro nisso, irmãos. Então, eu gostaria que a gente pudesse meditar um pouco nisso nessa noite, beleza? E, gente, seguinte, talvez, né, nesse tempo aí de pandemia, nós temos a oportunidade de ser mais integrais, inteiros, né, do que antes, porque agora nós passamos mais tempo com as pessoas que estão assim próximas de nós, em nossa casa. Né? Então aí nós vemos o tanto que nós precisamos talvez trazer transformação para a nossa vida. né? Então coisas que nós falamos que somos inteiros, ao tratar ali mais próximo com quem está perto de nós, às vezes nós nós precisamos enxergar que algumas coisas necessitam ser ajustadas. Amém, irmãos? Espero que ajustemos todas essas coisas. Então a maneira como eu dou importância né, para os valores e para os princípios da palavra de Deus ela vai refletir em todas as minhas ações, né? E que haja intencionalidade em tudo isso, irmãos, que haja um esforço. E eu queria compartilhar um texto com os irmãos, né, que está lá em Romanos 1. Hoje nós vamos ler alguns textos aí de Romanos 1, tudo bem? Então já deixa a sua Bíblia aberta aí, beleza, irmãos? Vamos lá, versículo 8. né, Do 8 ao 12 nós vamos ler primeiro, né? Fala o seguinte, antes de tudo, né, sou grato a meu Deus, aqui Paulo falando, né? Mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Amém, irmãos? Texto, gente, muito interessante. Texto onde a gente pode extrair aqui muitas riquezas e espero que em nossa leitura bíblica, irmãos, nós possamos extrair toda a riqueza que a Palavra de Deus tem para nós. O interessante é que Paulo, na maioria das epístolas que escreve, né, ele começa assim dando né, graças a Deus no início delas. Então a gente vai ver isso. E o mais interessante é que a gente vê que ele desfrutava dessa intimidade com Deus. outro detalhe que revela essa intimidade tudo que ele pedia a Deus ele pedia né a Cristo como mediador Por porque irmãos nós sabemos da história de Paulo nós já viemos contando um pouquinho dela através do livro de Atos né nesses últimos meses que trabalhamos juntos aqui a gente vai vendo alguns detalhes irmãos né Paulo ele era um cara que foi realmente instruído né? Ele foi instruído debaixo ali da, da lei judaica, ele entendia muita coisa, ele era um cara assim, que sabia se comunicar, mas teve um momento que ele teve um encontro com Jesus. né? E quando ele teve esse encontro com Jesus, irmãos, tudo aquilo que ele havia estudado, todas as coisas que ele havia aprendido, virou uma chavinha e fez um clique. E ele falou o seguinte, não, então tudo isso né? eu tenho que usar Jesus como conexão. Então a conexão, irmãos, é Jesus. E Paulo, ele entendia isso bem claro, irmãos, né? Quando ele reconhece Jesus como Messias, essa chave vira, ok? E o pensamento e as ações dele agora passam a ser completos. Eles passam a ser inteiros. Eles passam a ser integrais. Não só os seus pensamentos, como as suas ações. Então olha só irmãos, nós precisamos virar a chave na nossa vida para que a gente possa entender todos os valores, todos os princípios aqui contidos da Palavra de Deus e que realmente a gente comece a viver de uma maneira intensa, inteira, íntegra, integral irmãos. Vamos repetir muito isso hoje, ok? Espero que você realmente possa entender tudo isso. né? Paulo, gente, é muito interessante como ele gozava dessa intimidade com Deus e como ele colocava toda a sua confiança em Deus. A gente viu isso quando estudou Atos, né? Agora nós voltamos praticamente no início da jornada de Paulo aqui novamente no livro de Romanos. Gente, isso é algo muito intenso, é algo muito louco. né? Então, aqui, Deus ainda não tinha confirmado a Paulo se ele estaria com os irmãos em Roma e ele expressa aqui um desejo, né? Ele continuava dialogando com Deus para entender aquilo que ele devia fazer. Então, olha só, a oração era uma prática comum na vida de Paulo. Em todo tempo ele estava orando, irmãos. Em todo tempo ele estava buscando discernir em Deus as coisas. A oração é algo que fazia parte da vida dele. E eu fico pensando assim, né, o quanto que nós muitas vezes prezamos oração. Irmãos, isso aqui deve fazer parte da nossa vida de uma maneira intensa. Nós devemos conversar com Deus em todo o tempo para entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que muitas vezes vai diferir da nossa, irmãos. Elas só vão alinhar quando a gente começar a conversar mais com Deus a nossa jornada e aí nós vamos sendo transformados. Não tem jeito de ser diferente, irmãos. Nós precisamos estar em comunicação constante com o Pai. Precisamos, irmãos. Então, a gente vai... Conseguir trilhar uma jornada onde nós vamos avançando, onde nós vamos amadurecendo, onde nós vamos entender o sentido de ser inteiro e ser completo. Amém? Nós somos capazes de orar a Deus dessa maneira, irmãos? Ou a gente está preocupado mais no avançar da maneira que for, né? Eu quero cumprir os meus desejos, não importa como. Irmãos, Paulo, ele desejava se comunicar com os romanos. Ele desejava ali, né? Fortalecer a fé dos irmãos e ser fortalecido também. Gente... Ele ia receber ali encorajamento, consolo, assim como os irmãos lá. Paulo entendia a importância de se relacionar com os demais. E sabe, irmãos, quando a gente quer cumprir o chamado de Deus para a nossa vida, é de suma importância que a gente caminhe com outras pessoas. Porque faz parte da nossa sanidade espiritual caminhar com outras pessoas. Lembro muito bem que o ano passado nós fizemos uma viagem com o Ari, né? eu, Ari... Guilherme, nós fomos para Fortaleza, cara, de carro, foi dois dias para ir, né Ari? Não, para Recife. Para Recife, perdão, para Recife. Dois dias para ir, o FP é lá de Fortaleza, né, ele tava lá conosco também. Foi dois dias para ir, irmão, três dias para voltar, depois nós subiu até Aracaju, é João Pessoa, velho. João Pessoa, então olha só, por quê? Porque a gente entendia a importância que é estar com os irmãos. Né? E eu vou te falar, irmãos, nós abençoamos e fomos muito abençoados, porque nós entendemos que na jornada não tem como a gente caminhar sozinho. Assim como nós caminhamos com os irmãos aqui em Uberlândia, nós precisamos estar próximos, irmãos. Nós precisamos andar juntos. né? E agora, nessa dificuldade talvez do encontrar pessoalmente, para a gente evitar essas aglomerações, nós estamos encontrando online. E às vezes nós desprezamos o encontrar porque achamos que temos outra coisa melhor para fazer. E Deus, né, ele fala que a gente ser são, eu tenho que conviver com os outros, irmãos. Eu tenho que ansiar estar com os demais. Então, o que, que eu tenho ansiado? Eu tenho ansiado cumprir realmente a vontade do Pai, sem ter integral naquilo que ele diz que é bom? Ou eu tenho entendido isso por parte, né, que eu quero só a parte daquilo que me interessa, né, um culto às vezes de domingo que ele é gostoso e eu assisti online, que eu não preciso ter mais um compromisso nenhum com ninguém? Gente, isso aqui é muito bom, o que nós temos aqui é excelente. Mas olha só, irmãos, para a nossa jornada prosseguir, nós precisamos caminhar junto. Paulo entendia essa importância, ele ansiava para ser o quê? Fortalecido na fé, irmãos. E para ele ajudar os irmãos a serem fortalecidos também. né? Então, uma coisa que a gente tem aprendido muito no Sal da Terra, né? desde o começo da nossa jornada, é essa oportunidade de poder andar junto com os demais. Lembra que quando a gente começou o Tribal Generation no início dos anos 2000? Véi, foi uma coisa muito louca. Né? Por quê? Porque a gente recebeu irmãos assim de vários lugares do Brasil, numa cidade igual a Berlândia, pequena, que tinha o desejo de poder caminhar junto para poder avançar nas coisas que Deus tinha chamado a cada um para fazer. O Diniz é fruto dessa relação, amigo próximo, né? O FP é fruto dessa relação, o Lindenberg é fruto dessa relação. Gente, muitas pessoas, o pessoal lá de Bauru é fruto dessa relação, né, hoje o Daniel tá lá, né, então a gente vai vendo tanta coisa legal que Deus opera, o tempo que nós passamos no Peru é fruto dessa relação, olha só que coisa doida, irmãos, então nós temos que priorizar, né, esses detalhes, nós precisamos nos comprometer com os outros, nós precisamos nos comprometer com Deus e com a sua vontade, né, e essa vontade, irmãos, de Deus a nossa vida, gera essa responsabilidade, nós precisamos ser inteiros na nossa maneira de viver, certo? Nós precisamos é, realmente, como bons dispenseiros, distribuir as coisas que Deus colocou na nossa vida, irmãos. Né? Então, como a gente viu, com o Paulo não tinha tempo ruim. Não tinha não tinha irmãos, sempre me lembro de vocês em minhas orações, ele fala aqui, ele fala o que, o que também? anseio vê-los, então olha só eu quero compartilhar, eu quero fortalecê-los, Para quê? Para que sejamos mutuamente encorajados pela fé então integral não é alguém que só tem tempo e exclusividade, tá irmãos? integral né, é alguém inteiro em todo o seu tempo e em todos os lugares onde está, porque entende que ele tem que viver de maneira coerente com aquilo que ele fala Amém, irmãos? Nós precisamos viver de maneira coerente, ter uma vida em dedicação ao Pai em tudo aquilo que nós fazemos. Então, olha só, irmãos, vou falar para vocês, e são perguntas, né, para a gente poder entender. Nós temos sido inteiros com a nossa família? Tem, irmão, sido inteiro com a minha família? eu tenho sido inteiro às vezes no meu momento pequeno grupo que eu falo que é importante tenho sido inteiro lá com os meus irmãos sabendo que aquilo que eu aprendi de Deus que eu vou eu vou contribuir na vida do meu irmão para que ele possa aprender um pouco mais daquilo que eu aprendi durante a semana irmãos nós precisamos realmente ter esse discurso com as nossas ações caminhando juntos não pode ser diferente. Então, gente, isso é para todo mundo, porque vai produzir em nós uma nova maneira de viver. Vai produzir em nós um amadurecimento na nossa jornada. né? E lá fala que isso é para todos, nesses versículos que a gente leu. Gentil, judeus e agora até brasileiro, irmão. né? Então, nós temos que ter esse compromisso. E é essencial saber onde a nossa fé está fundamentada. Né? Onde estão os fundamentos da nossa fé, irmãos? Naquilo que a nossa mão, ela alcança? Né? Ou elas estão nos princípios e valores da palavra de Deus? Só viveremos pela fé se tivermos uma relação íntima com o Pai. Íntima com o Pai, irmãos, revelada através da sua palavra. Isso, irmãos, nós vamos fazer na nossa jornada caminhando com os demais. Beleza? Agora olha só, irmãos, mesmo conhecendo tudo o que já temos conhecido até aqui, certo? É possível a gente viver aquém daquilo que Deus tem para nós? Irmãos, às vezes sim, né? Porque às vezes o conhecer tá? não quer dizer entender. Nós precisamos começar a entender o que conhecemos para aplicar isso em nossas vidas. E eu queria ler com os irmãos um outro texto que está lá em Romanos. Também, Romanos 1, nós vamos ler do 20 ao 25, tá? Se tiver aberto aí, já só dá na sequência, né? Seguinte, lá fala assim, Pois desde a criação do mundo... Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal (coughs) por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração... Para a degradação do seu corpo entre si, né? trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Gente, texto forte. Né? eu quero que você medite nele aí durante essa semana também um pouco então a gente vai vendo aqui desde o início no versículo 20, Paulo ele afirma os atributos de Deus aqui na criação nós vamos vendo esses detalhes e a gente pode compreender e ver nessa né, beleza no nosso dia a dia, quando a gente olha para o céu, né, um céu às vezes nublado um céu limpo, a gente contempla né, a glória de Deus, irmãos mas Paulo também nos informa aqui que muitas vezes a gente tem dado mais honra à criação do que ao Criador, mesmo podendo conhecê-lo perfeitamente, irmãos Nós podemos conhecer Deus perfeitamente. Como? Irmãos, andando junto, igual nós mencionamos. Lendo e esquadrinhando a palavra de Deus. Orando. Esses aspectos, eles têm que fazer parte da nossa vida. Jejuando. Irmãos, quanto eu tenho dedicado a Deus da minha jornada? Quanto? Né? Então eu falo que orar é importante. Quanto que é importante, irmãos? Eu falo que ler a palavra de Deus é importante. Quanto? Quanto? Eu falo que muitas vezes caminhar junto com os irmãos, dedicar um tempo durante a semana é importante. Quanto é importante? Irmãos, eu vou te falar, se a gente somar as horas semanais que talvez a gente encontre juntos aqui, hoje nós estamos encontrando uma hora praticamente no domingo, uma hora e meia no pequeno grupo, quem tem devocional mais meia hora aí cada dia, se der cinco horas é muito, irmão, da nossa semana certo? e olha só, detalhe isso fora a parte que eu passo supostamente orando e lendo a palavra de Deus, quanto tempo eu tenho investido? quanto irmãos? dá 10 horas na semana? quantas horas nós temos na nossa semana? então tá vendo tanto que às vezes o nosso discurso, ele não é coerente com aquilo que nós falamos que deve ser bom (risos) ah irmãos, nós precisamos entender, compreender Porque o conhecimento entendido, ele é aplicado. Então nós precisamos colocar isso em nosso coração, para que ele possa realmente... A gente possa estar comendo disso aí todo dia, discernindo, que o Espírito Santo de Deus, ele revele as coisas ao nosso coração, daquilo que a gente tem que melhorar. E nós temos que seguir, irmãos, para melhorar. Nós temos que melhorar, irmãos. Nós... Muitas vezes, igual a palavra de Deus tem falado aqui, nós temos dado mais glória às coisas criadas do que a Deus. E quando a gente rejeita Deus, isso produz trevas em nós. Afinal, a gente se afasta da luz do Pai. né? Então, olha só, irmãos. Por quê? Porque, às vezes, a gente não não quer aquilo que Deus tem para nós. A gente quer ser atendido da maneira que a gente quer. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, olha só, isso penetrando em nós... Muitas vezes as nossas emoções, muitas vezes o nosso raciocínio faz com que a gente crie substituto para Deus, criando objetos, né? Ao olhar de Deus indigno de adoração, e mas às vezes para nós é muito digno. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender mais. Olha só, lembra quando Moisés estava lá no Monte Sinai, né? Quando ele recebeu aquelas tábuas da aliança do próprio Deus, né? O que, que o povo estava fazendo lá embaixo, irmãos? Estava fazendo bezerro de ouro, velho, né? Por quê? Porque eles queriam ser atendidos né, em em um desejo, né, em em ter uma entidade, certo? Foi lá e substituiu Deus na hora, velho. Então olha só, irmãos, às vezes a motivação deles serem atendidos era até boa, né? Mas não era o que Deus desejava, irmãos. Então, às vezes, nós estamos cheios de motivação, né? queremos fazer algumas coisas que são supostamente até legais, né? mas às vezes não é aquilo que Deus quer. E aí, irmãos? Olha só, quando a gente se torna o centro, quando a gente prioriza os nossos desejos, quando nós somos dominados por Ele, nós vivemos aqui ainda a vontade de Deus. Né? e muitas vezes, como diz aqui na palavra Deus vai entregar a nós, aos nossos desejos para que a gente veja o quão profundo a gente pode chegar e que a gente possa enxergar que nós precisamos de um Redentor, irmãos alguém para nos redimir né? alguém que nos una novamente nessa relação com o Pai quando os homens escolhem uma maneira digna, indigna né, de viver eles vão também escolher as consequências dessa vida, irmão e às vezes a gente não pensa nessas coisas né? e eu quero que a gente comece a pensar, tá bom? E, é, e essa idolatria, né, ela é um culto às coisas criadas, certo? A nossa sensualidade, onde o homem ele adora e serve a ele mesmo, irmãos. A gente vai ver nos detalhes, quando a gente vê na história lá de, do povo de Israel, no Antigo Testamento, que eles eram governados diretamente por Deus, ele chega para Samuel e fala o seguinte, lá em 1 Samuel 1,8, né? Vocês vão ver isso aí. Perdão, 1 Samuel 8, tá? Vocês vão ver o seguinte, né? O povo faz um pedido lá, fala assim, ó, Deus, Samuel, nós queremos ser igual às outras nações, né? Como assim? Ah, nós queremos ter um rei. Aí Samuel fala assim, ó, mas Deus já é o rei de vocês. né? Aí ele fala assim, não, nós queremos ser igual às outras nações que tem um rei para governar a gente. Aí Samuel ainda dá um spoiler lá, fala assim, vocês vão querer isso mesmo? Então vocês vão querer que, que as suas mulheres, né, que, que todos os seus filhos sejam submissos à vontade desse rei? É isso que nós queremos. E aí, irmãos, eu vou te falar, tendo a oportunidade de ser totalmente guiado por Deus, velho, né? Às vezes a gente quer escolher não ser guiado por ele. Nós queremos uma outra identidade, nós queremos um outro rei para satisfazer supostamente o meu desejo a minha vontade, irmãos. E aí a gente vai ver... Vai ver o que aconteceu durante a história né, do povo de Israel, né, todas as coisas que passaram, irmãos. Precisamos entender e transformar a nossa maneira de pensar. né? Precisamos de um Deus né, e precisamos militar a causa desse Deus e não militar as causas que eu quero que esse suposto Deus milite a meu favor. Nós estamos invertendo as coisas, nós estamos achando que é o seguinte, que Deus ele é um cara que vai fazer a minha vontade. Não, irmãos, não é assim. Deus né, ele vai nos instruir para que nós, conhecendo mais a sua natureza, nós conhecendo mais agora de quem ele é, vamos, vamos sendo transformados a cada dia segundo a vontade dele. Certo? Então Deus tem compromisso, irmãos, com a sua única e exclusiva vontade. Irmãos, precisamos caminhar rumo ao amadurecimento na jornada. Não pode ser diferente, né? E eu vou falar o negócio... Se nós estamos caminhando ao contrário disso, é burrice, irmão. Desculpa falar isso, mas é burrice, velho. Porque mesmo sabendo, mesmo conhecendo, não entendemos. E é por isso, irmãos, que a gente não consegue encontrar paz. Nós sempre estamos a um passo da felicidade. Nós nunca somos saciados. né? Então, olha só, às vezes o meu objetivo de vida é comprar algo. E quando eu chego nesse algo, eu quero é outra coisa já. Nós nunca somos saciados, irmãos. Nós sempre temos um Deus, que não é o Deus né, descrito na palavra. Vamos amadurecer, irmão. Nossa jornada é rumo ao amadurecimento. Olha para Jesus. Olha para homens e mulheres de Deus descritos aqui na história da Bíblia, né, que nos ensinam como a gente deve viver. Como nós devemos viver, irmãos. Como nós devemos caminhar. né? Essa semana a gente finalizou a leitura de Atos, né, entre Atos e Romanos aí. E essa, e essa jornada de Paulo ela é fantástica, irmãos. Né? Então a gente leu aí o capítulo 27, a gente leu o capítulo 28. Cara, e quando a gente vai, vai conhecendo os detalhes de Paulo, né, nós, já, nós voltamos aqui no início da jornada dele em Romanos 1, e a gente vai ver no final lá em, em Atos também. É muita doideira, irmãos. É muita doideira. E a gente vê muitas vezes o tanto que a gente é reclamão, velho. O tanto que às vezes a gente poderia viver mais e estamos vivendo é menos. Porque nós queremos, às vezes, até economizar força. E aqui, Paulo, meu irmão, a gente vai ver que ele não tinha tempo ruim. Não tinha, ele exemplifica muito bem como a gente deve se envolver com o Evangelho. Como, irmão? Integralmente. É tudo, é tudo, irmãos. É tudo. Tá entendendo? Não tem como ser diferente. Não é brincadeira, é algo sério. Né? Então Paulo ele se submete ali à autoridade dos homens. Ele foi levado para Roma, né? lá para Itália, certo? Para cumprir o que? A pena por pregar o Evangelho, irmãos. Né? Parece uma coisa assim muito longe de nós. Porque hoje nós temos uma liberdade aqui muito forte. E a palavra de Deus ela era um bem precioso para Paulo, irmãos era tudo para Paulo, né? Viver o Evangelho, compartilhar, fazia parte da vida dele, né? Tanto que Paulo ele esteve preso boa parte da sua jornada, irmãos, né? E escrevendo aí cartas, escrevendo aí as epístolas, né? Algumas pessoas ajudando ele nesse processo, gente, por quê? Porque Paulo não chegava o Evangelho preso. E às vezes nós enxergamos o Evangelho preso, irmãos. E ele não está preso. né? Ele está livre e nós precisamos pregá-lo Aí estava a diferença Os valores da palavra de Deus Os princípios da palavra de Deus Era algo precioso Para Paulo, irmãos Isso é precioso para mim Vou falar, lendo ali Atos 27 né? Nós vemos Paulo Ao ir para Roma, sofre mais um naufrágio Nessa vida cumprindo a vontade de Deus e aí, né, a gente observando ali nesse capítulo 27, depois vocês leem em casa quem não leu ainda durante a semana né, quando os marinheiros, eles jogam a armação ali do, do navio no mar a gente já vê que não tinha mais esperança para eles, eles achavam que ia morrer né, porque eles dependiam inteiramente ali do sol né, para ser guiados e das estrelas para essa navegação e eles já tinham ali abandonado toda a esperança não tinha ideia nem de onde eles estavam, irmãos você sabe o que é sofrer isso? Não tem ideia nem de onde você está, velho. Então, olha só. Ficaram ali um tempão, mano. Sendo levado de um lado para o outro. Ficaram ali sem comer. As provisões talvez deveriam já estar encharcadas pela água do mar, né? E vem Paulo e oferece um estímulo ali para os irmãos. Olha, Deus me falou que não só eu vou escapar, mas todos vocês. Que a vida de vocês também, Deus falou que seria salva, velho. Certo? Certo? Olha só que coisa doida, irmão, que convicção. E aí, o que, que acontece? Paulo chega à ilha de Malta, né? E aí, os soldados que escoltavam os demais prisioneiros falaram assim, ó, oh, vão matar todo mundo. Sabe por que, que eles falaram que queriam matar todo mundo, irmão? seguinte, porque se algum prisioneiro escapasse... né, aquele soldado que estava a cargo desse prisioneiro, ele deveria sofrer a punição desse prisioneiro. Ou seja, se alguém estava né, sentenciado de morte e escapasse aquele soldado que cuidasse desse ladrão ou desse homem sentenciado aí, velho, ele tinha que assumir o lugar dele. O que era mais fácil? Mata todo mundo. né? E aí vem o centurião e fala o seguinte, não, 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 vamos matar todo mundo não. Seguinte... Vamos todo mundo aí flutuando pra praia. E aí chega lá hein? na Ilha de Malta, meu irmão. Os caras já devia estar tá com frio pra caramba, né? Faz uma fogueira ali pra esquentar. Paulo vai ali procurar madeira, né? A mão dele é picada por uma vibra, uma serpente, velho. A gente já estaria assim, ó. Fala assim, Deus, o que, que é isso aí? E os caras lá que estavam com ele né, falaram o seguinte, né? Olha só, ele é mais uma vítima dos deuses. Era para ele ter morrido, né? Mas não morreu, então agora veio a justiça sobre ele. E o que, que ele fala? Ele dá testemunho que Deus estava com ele, irmãos. <risos> é impressionante. É impressionante essa história. É impressionante essa jornada, irmãos. O quanto ela está próxima ou distante de nós. O quanto eu tenho entendido as coisas e visto as coisas segundo a visão de Deus enxergado as coisas que Deus me mostra, ou eu tenho enxergado aquilo que eu quero segundo a minha vontade, segundo o meu desejo, né, Paulo irmãos, ele era um cara fantástico chegou a Roma antes do seu mandato de prisão, chegou lá dois anos antes, o que, que ele fez? se fosse nós chegássemos não tivesse ordem de prisão, a gente vazava ficou lá, alugou uma casa né, começou a cuidar dos irmãos lá na casa dele, <risos> coisa de doido então a gente vai percebendo né, o tanto que o evangelho na vida de Paulo era um bem precioso e ele entendia que ele não poderia ter duas vidas. Uma única vida, onde ele é integral em todas as suas ações, onde ele era inteiro em todas as suas ações. Tenho sido inteiro, irmãos. Apesar das adversidades que tem acompanhado o meu dia a dia, eu tenho revelado a Deus nas pequenas coisas. então irmãos nós precisamos começar a pensar um pouco mais sobre isso, como a gente tem vivido eu me lembro muito bem de um episódio se você participou às vezes de algum encontro do Tribal Generation também você vai lembrar eu acho que o cara que veio aqui uma vez era da Indonésia, se eu não me engano um missionário né? ele veio num tribal e ele compartilhou a respeito da perseguição dos cristãos lá era da Indonésia mesmo, não era ali? eu acho que era da Indonésia Sim, mas a história é interessante, olha só, irmãos, o que, que aconteceu? Né? Aí ele falou assim: que os irmãos lá eram perseguidos né? e que a galera realmente ela morria por causa da pregação do Evangelho. E aí todo mundo ficou assim: nossa, o que, que é isso? Comovido com a história. Falou assim: não, nós temos que orar a Deus. Nós vamos orar a Deus para que Deus cesse toda essa perseguição, para que isso pare, para que os irmãos eles possam viver motivação boa, irmãos aí ele fala assim, não, não, não o cara falou o seguinte, não faz isso aí todo mundo assim sem entender, né, por quê? por que que não faz isso? falou o seguinte, porque lá, irmãos alguém que é cristão ele o é por convicção então ele tem convicção de quem é Deus e que a vida dele precisa ser inteira ele não pode ser dividido Então, se ele for inteiro, mesmo diante da perseguição e conseguir testemunhar do Cristo, quem melhor do que esse cara para fazer esse trabalho? Então nós temos que orar para que os irmãos sejam fortalecidos na sua fé, para que os irmãos sejam fortalecidos na sua convicção, para que eles possam enfrentar as dificuldades do dia a dia sendo inteiro. Olha só, irmãos, eu vou te falar um negócio. Vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, independente da situação. O que que nós temos vivido, irmãos? Qual a maneira que eu tenho é, pensado que a minha vida vai seguir daqui para frente? Precisamos, irmãos, nos converter. Precisamos que essa palavra que nós temos o conhecimento, se transforme em entendimento e transformação da maneira de pensar. Porque quando a nossa mente conhecer uma nova ideia e ela realmente estiver em nossas entranhas, dentro de nós, irmãos, nossa mente nunca mais vai ser a mesma, nossa maneira de viver não vai ser a mesma. Nós vamos mudar, nós vamos transformar. né? Nós temos essa mesma convicção no Evangelho? o evangelho ele é um valor para mim eu sou inteiro em tudo aquilo que estou vivendo essa é a reflexão irmãos ou minha vida ela é dividida como você tem vivido responda a essas perguntas e isso definirá muita coisa a respeito da sua jornada irmãos então não há uma vida cristã uma vida secular a uma vida que ela tem que ser vivida em todos os âmbitos da nossa vida. Certo? Como assim? No trabalho, sou um bom cristão, um bom empregado. Na família, eu sou um bom filho, sou um bom marido, sou um bom pai. Que entendo que agora os atributos de Deus em mim, né, ele vai não só trazer transformação na minha vida, mas com todas as pessoas com quem eu me relaciono, em todos os ambientes onde eu estiver. Irmãos, nós precisamos viver integralmente nesse sentido. Não é só alguém que é pago por uma função em uma igreja que tem o dever de fazer as coisas. Vocês estão entendendo? Né? Então, às vezes, nós queremos terceirizar os processos, falar assim, não, vamos pagar porque é mais fácil pagar para alguém fazer do que eu ir lá e fazer e me envolver e sujar as mãos. Vou te falar só um negócio, irmão. Você olha aqui para a jornada de Paulo, igual nós estamos lendo, nós vamos ver ali a questão da construção de tendas. E ele viajava para vários lugares. Então, irmãos, ele mesmo financiava muitas vezes as coisas que Deus chamou ele para fazer. Então, se precisava trabalhar para viabilizar algo do reino de Deus, ele fazia, irmãos. E nós? Tudo que às vezes é para Deus, né? nós achamos que é caro, nós achamos que não, não vale o esforço. Ah, irmãos, por favor. Por favor mesmo, que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha vida. Que vire essa chave assim como virou a de Paulo. né? Que esse Messias que nós estamos aqui falando, que ele veio, deu a sua vida por nós, para que agora a nossa relação com o Pai fosse completa, inteira. Irmãos, que isso seja de fato e de verdade. Na minha vida e na sua vida, irmãos na minha vida e na sua vida, para que a nossa jornada seja uma jornada integral. Integral, irmãos. Que possamos viver integralmente, sendo inteiros em todas as nossas ações, com convicção nas coisas que Deus tem ministrado ao nosso coração através da palavra. Amém, irmãos? Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Eu gostaria de orar pela vida de vocês. Né, pela vida aí de cada um, para que Deus ele possa, através aí do Espírito Santo, ministrar aí no seu coração, né, ministrar aí na, na sua vida, na vida da sua família, para que a gente tenha esse entendimento transformado, beleza? Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar, por mais esse dia na tua presença, pela oportunidade, Deus, que a gente tem de estar aqui juntos, Deus, mesmo distantes, nesse ambiente aqui virtual, Pai. Deus, em nome de Jesus, que a gente possa se lembrar sempre dos princípios e valores da tua palavra, que nós possamos lembrar, Deus, que o Senhor entregou a sua vida por nós, para que nós pudéssemos agora ter uma relação direta com o Pai, de intimidade com o Pai, entendendo a importância de caminhar junto com os irmãos também, entendendo a importância, Deus, de ser inteiro na nossa jornada, vivendo a tua vontade plenamente, Deus, e que ela independe das circunstâncias Deus, que nós estamos vivendo. Pai, em nome de Jesus, Deus, que a gente possa ser testemunha de Cristo, que a gente possa ser esse discípulo aprovado, Deus, o Senhor, que maneja bem, Deus, a Tua Palavra, uma pessoa, Deus, que está disposta realmente a se relacionar, a se doar, Deus, para o outro, Deus, para que juntos possamos avançar na nossa jornada, Pai. Em nome de Jesus, derrama sobre nós o Teu amor, derrama sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós a sua, da Tua sabedoria, Deus, o Teu entendimento, Pai. Por favor, Jesus, que a gente possa realmente se compartilhar, Deus, ser bom dispenseiro das coisas que o Senhor tem colocado na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos te louvar por esse tempo, nós queremos te louvar, Deus, pelo privilégio de compartilhar com os irmãos de tantos lugares. Obrigado, Deus, pela vida de cada um. E em nome de Jesus, Pai, que nós possamos realmente esquadrinhar a Tua Palavra e que essas coisas façam sentido na nossa vida, Pai a partir do momento que entendemos que não tem como viver de outra maneira que não seja para o Senhor. Que sejamos inteiros em tudo o que fizermos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.